0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a Tynou.
1: Jediná ženská talk show Vétery. Krásny dobrý večer všetkým priazňujúcom babskej jazdy, ale aj tým, ktorí si nás naladili teraz náhodou, trafili e- rádio Jemné. Počúvate Máriu, Tinu a Emu. Presne tak, my sa vám predstavíme v dnešnej hodinke a budeme odpovedať na vaše otázky, ako už posledné piatky, mám pocit, že už to je tak piaty rok a pritom vôbec nie, tak sme sa zladili. Máte sa dobre? Ja sa mám výborne.
2: Pekný večer vám všetkým. Áno, máme sa dobre a tešíme sa. Tešíme sa, že čo si na nás vlastne tí naši poslucháči pripravili. No
1: ja, no, ja ti hneď poviem, čo si pripravili, no. pretože rovno prejdem k prvej otázke, pretože Paťu zaujíma, že ako zvládame, keď sa naše deti pochytia, alebo teda Ej. pohádajú, a že ako to máš na Zase Príšla
3: napríklad... otázka,
1: uši tam nenamieru. Presne tak, že pôjdeš prvá odpovedať rovno, <laughs> že či do toho zasahujeme alebo to pozorujeme, ako to máš ty, Majka. Mm.
2: No ja to mám tak, priatelia, že keď sa mi deti pohádajú, tak ja ich to nechám, že nech si to pekne vyriešia sami. Uh, už sú takí veľkí, že vlastne vôbec nerobím žiadného policajta ani nič podobné a ani sa mi to nikdy nechcelo robiť, takže sami si to riešia, sami. A veľa sa s nimi potom aj rozprávam, že keď, keď sa niečo takéto aj v minulosti udialo, že išli nejak po sebe... <laughs> Tak, tak také, také len rozhovory po tom, že čo a ako, ale nič také policajské, to sa mi nikdy nechcelo. Hej,
1: hej. Takže, mám sami. to podobne, mám to podobne. Akože jedna vec je, že ani sa mi moc nechce, ale druhá vec je, že viem, že toto ich práve formuje, tie argumentačné schopnosti majú základ už v detstve podľa mňa, takže skôr som tiež taký pozorovateľ, ale samozrejme je tam taká hranica, kde už je čas, keď letí napríklad ovládač a tak, mm-hmm. uh, takže tam už uh, prichádzam aj ja na scénu, sa snažím ukludniť tú situáciu ale väčšinou naozaj si to vypočujem iba ako, ako sedečka Áno, čo, a ja keď vlastne, to nechcem
2: počúvať, tak som Tinka taká, že nech sa páči do izby, tam si to môžete, vieš, porozprávať hej. a tak a vrátite sa, keď všetko bude v pohode. Ja, som si, tak no, v pohode. ja som si ťa tak predstavila, ja
3: som tak predstavila, ak si povedala, že prichádzam na scénu, že ty vlastne prídeš a povieš, že čicho,
1: vieš, taký. v mi dáš takých slavnostných šatár. a teraz tu bude ticho. A v tom prichádzam celá ja v bielom Uh, takže hej, hej, je to tak. Ďakujem
3: zárady rady do budúcna. Neriešiť, hej. Neriešiť, zavrať by sme. Príliš, že nechať ich v tom trošku plávať. Ale tak ja poviem takú, že mňa raz námina povedala, že nejaká kamoška mala taký trik, keď kričali deti, že alebo plakali, tak dieťa plakalo, hej. A ona, že pláčeš? Pláč ešte viac. Ešte viac plač.. A že ešte viac že, ale ja už nemôžem, tak neplač.
1: OK. A no, <laughs> <laughs>
2: no. Ja tiež ináš zasahujem iba v prípade, že keď, keď, sa, keď to nevedia vyriešiť niečo, ale to mám pocit, že to padne ešte horšie pre nich, lebo ja som, ja som akože dosť taká prísna mama <laughs> potom, keď už treba. <laughs> Takže sa časom naučili alebo rokmi, že je lepšie sa dohodnúť a nezaťahovať do
3: toho mamu.
0: Počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a tinou
3: jediná ženská talkshow Beatery. Baví, máme tu ďalšiu otázku, pýta sa Daniela a pýta sa na to, že či podľa nás hrá uh, vo vzťahu vek nejakú veľkú rolu, lebo pozná chalana o 7 rokov mladšího, má k nemu asi nejaké city a bojí sa trošku uh, ísť do toho.
1: Ja by som povedala tak, že jediná vec, ktorá hrá rolu vo vzťahu je, že či chcete byť v tom vzťahu alebo nie a vek nemám pocit, že je Uh, niečo na riešenie, akože asi hej, v prípade, že by som mala, že 56 rokov a chlapček 13, hej, tak to už sa bavíme Uf, o, tak to, už, to sa bavíme. už je nová téma, to už je niečo iné. To už je ale... téma, tak
3: na nejakú kriminálku okay, možno hej, prehnala. Hej,
1: ale viete, čo myslím, okay. že Aj, naozaj ja zna, ten hlavne, vek myslím. si nemyslím a už vôbec nie v tejto dobe, že...
3: A ja si dokonca dolož... myslím, že sedem ani nie je tak veľa.
1: To, to teda 7-ročný je, rok, vekový rozdiel, hej.
3: Pokiaľ to teda nie je tých spomínaných 13 a 20 napríklad. Hej. Vtedy tam trošku kontrolky blikajú, ale pokiaľ je to, že 37 a 30, tak si myslím, že to, je, že to je niečo, na čo sa ani netreba zamýšľať.
1: A ja tak nejako vnímam vo svojom okolí, čo mám rôznych kamarátov, že tí chlapci sú veľmi vyspelí vo veku 25, 28. Ako že... ktorý? Ako ktorý, samozrejme, ale tak... Necháči každý
3: všetkých do jedného vreca. Hej,
1: každé priťahujeme do života to, čo potrebujeme, to by som takto uzavrela, ale ne, vek by som vôbec neriešila.
2: Ako ja mám tiež tento pocit a žijem tým, že vek absolútne nehralo rolu, ale to, ako sú ľudia nastavení a... A mám ale pocit, stále mám ten pocit, že väčší vekový rozdiel medzi mužom a ženou je pre mnohých ľudí takou prekážkou v tom vzťahu. Neviem prečo, ale je, je, aspoň ja to tak vnímam, medzi mnou a môjim mužom je 14, niekedy 15 rokov, <laughs> ako kedy. Každého polroka je to inak. A ľudia sa na to často pýtajú, že na ten vekový rozdiel a ich to tak zaujíma veľmi, ale... Ja si myslím, že, že láska a spokojnosť, že to sú také tie nosné piliere vo vzťahu a, a to, či je podstatne staršia žena alebo muž, absolútne nehrá rolu. A toto, čo má napríklad Danielka, čo nám napísala, že, že o 7 rokov mladší muž v jej prípade, tak Danka toto presne mala moja babka s detkom a môžem povedať, že bol to jeden nádherný, úžasný, unikátny pár. Lúbili sa nekonečne celý život a aj keď teda moja babička odišla skôr z tohto sveta, tak a detkovi sa tak hovorilo ešte v tej, v tej jeho, čo ja viem, koľko mal 66 rokov, že, že a tak možno si ešte niekoho nájde, tak on úplne, akože, jak taká labuť pri tej babičke, že nie, nie, že to bola moja životná láska, že celý svoj život som jej akoby zasvetil tej, tej duši, že už si neviem s nikým predstaviť to také nejaké nové budovanie niečoho a tak. Takže naozaj prežili krásny život, vznikol z toho aj môj ocino a, a ja som za to veľmi vďačná tento krásny, taký harmonický vzor v rodine.
0: Počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a Tynou.
2: Jediná ženská talk show battery. Počúvate našu babskú jazdu a od mikrofona vás pozdravuje Tinka, Ema Drobná a Mária Čírova. Čaute. Mírka nám poslala krásnu otázku, pýta sa nás, alebo teda otázka znie takto: Ste za to, aby sa veci a problémy riešili zahorúca v tej danej chvíli a neodkladali sa na neskôr, alebo si dávate čas a až potom sa pustíte do akejkoľvek debaty? No.
1: Ja vás nechám sa vyspovedať. Ja som 50 na
3: 50, Ja som 50 na 50, aj keď si myslím, že ideálne je, aby sa riešili Trošku neskôr, keď už tie emócie trošku tak opadnú, ale nemôžem povedať, že to vždycky praktizujem, takže musím povedať, že 50 na 50.
1: Asi záleží od situácie, od témy a od toho človeka alebo ľudí, s ktorými to riešime, ale ja prevažne to neriešim s horúcou hlavou, ale nie preto, že by som to nechcela. Mne sa nechce.
3: Aha, takže nie, preto, že by si nechcela, ale ti by sa nechce.
1: Mne sa nechce, neviem, hm? či je to zrozumiteľné. Wow. A je to úplne
3: zrozumiteľné, <laughs> lebo ja zase by som to možno,
2: že chcela v minulosti, ale rozum mi hovoril, že čakaj. A tak som sa mnohokrát ocitla v nejakých takých situáciách, že som bola takou pozorovateľkou. Aj keď som sa veľmi chcela zapojiť, že idem, 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 riešim, <laughs> tak mi niečo napovedalo, že čakaj, čakaj. A oplatilo sa. Takže mhm. u mňa je v podstate dnes už v tomto veku, akom som, alebo v tomto období úplne, že 100%, že neriešim hneď, neriešim. A častokrát, ak by som niečo riešila hneď za horúce, tak by to mohlo mať aj nejaké dlhodobejšie následky. Alebo uh-huh. tak si to aspoň všímam, že keď už sa to týka vzťahov, hej, sú rôzne témy alebo také, také veci v živote. Je to také na dlhšiu diskusiu asi, ale keď sa také niečo vyskytne, hej, že tak, také vážnejšie v rodine, čo by mohlo nasledovať až možno, že nebavenie sa v uh-huh. rodine a podobne, tak tam určite pri takýchto veľkých veciach si nechávam čas. Premyslenie a možno na nejaké výjadevanie sa, ak vôbec nejak sa treba vyjadrovať. Ale potom sú samozrejme, jak Tinka povedala na začiatku, že také, také ľahšie veci a to to riešim, samozrejme hneď to nejaká výchova detí a podobne, uh-huh. že, že rozhovorí. že zlomený
3: prst tam asi nebudem čakať. Presne díky, tak, presne, tak to nebudem spôrči?
2: čakať týždeň, jasné. <laughs> Aj keď. Bože, ja sa tu zadusím smechom, ale ja, teraz si mi uh, teraz po... dala taký, šípim taký point. Nejaký, šípim ide nejaký story nejaký Ide taká story, babi, že bola som s deťmi na Korčuliach, na Lade a hugi, môj hugy spadol, a teraz ja si hovorím, čo chlapina, žiaden problém, a on, mami, mňa boli pres, mňa bol, hovorím, nič nie, úplne ideme domov v pohode, vieš, nakoniec akože Maroš ho zobral do, do nemocnice a že zlomený, hej, tak ja, že preboha, vieš, no, takže áno, niekedy treba riešiť veci hneď, ale samozrejme, toto je taká situácia, že snažila som sa, že
1: ty si chlap, ideme, vydržíme všetko, to iba buchnúť. Takže kľudne to, to, to uzavríme tak, že zlomeniny riešte hneď, vzťahy počkajú.
0: Počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a Tinov.
1: Jediná
2: ženská talk show Beateri. Ahojte, počúvate babskú jazdu a my prechádzame na ďalšiu otázku od Kristín. Pozdravujeme sa Kristín. Ste pri rozhodovaní skôr racionálne, alebo jednáte pocitovo? Ja občas neviem, či kričí moje ego, alebo odpoveď ide naozaj zo srdca a zo mňa. Ako to máte vy? Podľa čoho robíte rozhodnutia?
3: Ja hneď na úvod poviem, že túto otázku som vám poslala ja. Ale nebola to Kristina, ale úplne sa v nej vidím. Takže prosím vás, odpovedzte mi.
1: Ja tiež neviem úplne odpovedať, lebo našla som sa v tom, že častokrát je tam taký konflikt vnútorný, že srdce hovorí jedno, mozog hovorí, či rozum, čo to je, či ego, či kto to vlastne je, lebo neviem, ešte som o stretla.
3: Hej, no, mne, a... sa, mne sa tiež strieda, strieda tá racionalita, potom aj, aj tie pocity a presne ego a srdce a hlava a všetko Jedno cez druhé, niekedy naraz a má v tom niekedy aj ja gulaš, ale tak učíme sa všetci stále. Učíme sa a dúfam, že raz sa dostanem do toho, že budem presne vedieť, kedy mám ako reagovať, ale tiež som len človek ako všetci a niekedy sú pocity proste silnejšie ako tá hlava.
1: Ešte neviem, či ste videli Matrix film? Mhm. Uh-huh a je tam veľmi zaujímavá scéna, kedy Neo, hlavná postava, sa stretne s viedmou a má sa rozhodnúť, že, že si od nej vezme cukrík alebo nie a on sa aj pýta, že či vie, že, či si ho zoberie alebo nejaká takáto situácia tam vznikla. Ale im tu, chcem povedať, že tá viedma mu hovorí, že... Že ona vie, že si ho vezme, že ona to vedela a on to vedel tiež. Len teraz prišiel, aby pochopil svoje rozhodnutie. Takže ono ako keby mu vysvetlila, že to je úplne jedno, ako sa rozhodneš, lebo tak si sa presne mal rozhodnúť, ty len potrebuješ pochopiť, prečo si si takto rozhodol. Takže všetko je vždy... Ale akože skomolila som teraz celú túto tému. Neviem, či je to dosť rozumiteľné, ale no, ja je, chcem len povedať, že každé rozhodnutie je na konci dne asi v poriadku, pretože príde minimálne nejaké ponaučenie alebo niečo.
3: V, uh, ideálnom, ako, v,
1: ideálnom, prípade. v ideálnom prípade. Lebo sú aj
3: ľudia, ktorí nemajú tú chrbtovú kozď a tú sebareflexiu a vlastne nezoberú si z toho nič, lebo tam účinkuje len to ego. Ale teda... Um, v mojom prípade, že tam prichádza vždycky to plná učenie. Nech sa zak- zachovám akúkoľvek, nech riešim veci akúkoľvek. Ja som, to už sme sa o tom bavili, že som overthinker, takže u mňa tam vždycky príde a toto si dnes spravila a pouva- pouvažuj na tým dve hodinky pred spaním.
1: Ale to je tá celá pointa podľa mňa tej situácie, ako keby, aby si pochopila na záver svoje rozhodnutie. A,
2: a babi, čo je ale zaujímavé je, že niekto sa môže narodiť aj iba s tým pocitovým, takým vnímaním a rozhodovaním a musí sa potom v živote učiť aj trošku tomu racionálnemu. Uh-huh. Ja ja si alebo myslím, naopak. Že tam som aj ja tak šmrcnutá. A pamätám si na moment, uh, myslím, že to bolo až tak asi po 8, možno aj po 9, rokov, uh, po 9 rokoch v, náš, v našom vzťahu uh, s mojim mužom, že prišiel taký zlomový bod, kedy som mu povedala, že počúvaj ma, proste počúvaj ten pocit. A že uvidíš, že keď, keď on ako racionálne mysliaci človek a ja pocitová, že keď sa prepojíme, keď sa tie dva svety prepoja, že, že čo vznikne, že aký úplný, akože metrix alebo že aký, aký výbuch tých rôznych emócií alebo, alebo životný výbuch, že naozaj farebný duch a všetko úplne to vystrelovať, že keď, keď sa tieto dva svety proste nejakým spôsobom prepoja, že ja budem si brať príklad svojho racionálneho a ty zase počúvaj aj to moje pocitové a bude to úplne super. A takto sa učíme jeden od druhého a, a my každý sa chceme učiť tak... od vás. Tak Mária, ja nie, ti poviem, nie, že každý máme svoju cestu, <laughs> pozor. U nás, svoju toto, cestu.
3: u nás sa dodostalo po roku a pol. Tak som veľmi wow. zvedavá, kam nás to zavedie, pretože aj my to tak máme, že môj partner je skôr racionálny a ja som tá pocitová a myslím si, že, že počúvanie sa navzájom a učenie sa od seba je cesta, takže... Vidíš čo? A toto si ma teraz úplne zasiahla, lebo ja som si práve
2: myslela, že to až rokmi. Rokmi sa človek niečomu dopracuje a vidíš, vy máte takýto obrovský dar, že vy ste vlastne to prepojili úplne hneď na začiatku. My sme na začiatku mali deti a potom sme sa išli učiť jeden od druhého. Ale my to berieme
1: z druhého konca.
0: Počúvate babskú jazdu s Emou Drobnou, Máriou Čírovou a Tynou.
1: Jediná ženská talk show dietary. Toto je taká téma, že to chce jeden vlastný no, niekoľko... Jeden diel, niekoľko, niekoľko dielov určite, pretože je tam veľmi veľa vecí, o ktorých sa dá rozprávať, ale jedna z takých najzásadnejších vecí, ktorá prichádza do kontrastu s klasickým vzdelaním, je to, že v klasických školách alebo triedach je veľmi veľa detí, kde nie je možnosť nejakého individuálneho prístupu a práve v týchto možno alternatívnejších zariadeniach. To je možné a vychádzame z toho, že každé dieťa má vlastný potenciál pre niečo úplne iné. A keď je na to čas a priestor, tak rozvíjame práve ten. Potenciálu toho dieťaťa. Samozrejme musíme zohľadňovať celý štátny vzdelávací program a celý ten proces, takže deti aj v tých alternatívnych zariadeniach sa naučia presne to, čo deti v klasickom systéme, ale iným spôsobom, inou cestou a práve teraz sme sa rozprávali o tom, že je to viac menej zážitkovou alebo hravou formou, kde ich dostaneme z bodu A do bodu B úplne veľmi nenásilne a veľa informácií pritom načerpajú. Kdežto ešte klasické vzdelávanie, čo neviem, možno nebola som už dlho v klasickej škole, ale keď si pamätám svoje časy, tak je veľmi postavené na demotivácii. To znamená, že toto vieš, toto, týmto sa nebudeme zaoberať, toto ti nejde, tu ťa vydusím teraz. tam hm. ideme žmíchať. A tam budeme žmíchať. Takže a to vlastne, je tam dostaneš
3: tú peť to je tam, kde ti bude hroziť každý, tým, že prepadneš. Kde ťa prestane
1: baviť to samotné učenie? Sa, ťa,
3: pretože... ba-
1: Takže niekoho možno zaujímavé, že to dieťa má potenciál naučiť sa sedem svetových jazykov nejakých, pretože počuje tak ako málo kto, ale bude ho dusiť možno v nejakej fyzike, kde mu to nedáva zmysel a na to sa kladie obrovský dôraz. Mm-hmm. A toto mne nedáva zmysel. Ale musím povedať, že už to ani nevnímam ako alternatívne vzdelávanie, mm-hmm. pretože je toho už tak veľa, že to vlastne sa dorovnáva On aj s tým klasickým vzdelávaním. Mm-hmm. Mm-hmm. Ono to nie je o tom, že odignorovať tie predmety, lebo samozrejme, že je potrebné aj im sa venovať, ale zohľadniť to, že to dieťa proste jednoducho ten nemá potenciál dieťa, nemá v tom, takže nebude yes. mu znechucovať život tým, že budeme každý deň drillovať niečo, čo naozaj mu pravdep nepr- pôjde nikdy, alebo prídeme na to, že mu to pôjde cez tú láskavú formu vzdelávanie, kde zistí, že vlastne tá matematika je úžasná, lebo aj to sa nám už stalo. A my sme vytvorili také podmienky, že máme 7 ročného chlapčeka ktorý už počíta percentá zásoby dvojciferné čísla, počíta zlomky. A je to neuveriteľný proces, že možno, že v tej štátnej škole by nedostal na to priestor, lebo naozaj na to nie je čas, takže to nie je žiadna výčitka, je tam veľa detí, je tam jeden pedagóg a majú toho veľa naraz, takže nie je tam možnosť tej individuálnej výuky. A ja ti úplne verím, že
2: keď sa chce, tak sa dá nájsť aj takáto krásna cestička, lebo ja hoci len tak, akože v malom, sama doma s deťmi, počas pandémie, počas tohto roka, ktorý sme boli doma, som úplne zistila, že vlastne je to totálne odvecí, aby proste dieťa v rámci 6 hodín sa doma učilo, že jedna hodina matematika, jedna prvoka, jedna slovenčina, jedno čítanie, že proste tak, tak ide celé zrychlika, rýchlo, 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 že dieťa ani nemá šancu si niečo tak úplne zapamätať, alebo aby to tak prežilo, tak uvedomiť hmm. a tak sa potešiť tými rôznymi témami. Že napríklad ja som si to doma nastavila tak, že my v jeden deň máme matematiku. Uh-huh. My v my tu máme, máme prvovku. Uh-huh. A vlastne keď od rána začnem s mojou zojinkou od 8. alebo od po 9. že dnes sa budeme učiť o včielkach, my celý deň babí, až do večera sa bavíme o včielkach, či to je pri raňajkách, na obed, na večeru. Ideme von, všade vidíme zrazu včielky, všade vidíme ako pučia kvetinky a rozprávame sa o tom, pozeráme si rôzne YouTube videá krásne, ktoré existujú, za ktoré som aj veľmi vďačná. A, a ňou to tak celé prejde tá téma, že zrazu je v tom úplne doma. A keď sa potom do školy na nejaké preskúšanie, tak ona s takou radosťou vyťahne uh-huh. projekty a rozpráva spolužiakom, že mami, ja som im ukazovala toto a tamto, ako mravce idú a kráľovna. No jednoducho vidím to šťastie v tých očkách, že to má prežité, že to vníma, že, že to všetko existuje okolo nás a za čo všetko môžeme ďakovať v tom živote. Takže ja sa z tohto teším a úplne Tinka, keď na teba teraz takto pozerám, že veľmi ti to prajem, aby tá škola stále rástla, aby ste z toho ja, mali teda, radosť teda. aj deti. určite sú tam veľmi šťastné, takže podporujem všetkých ľudí, ktorí majú majú takúto predstavu nejakú v sebe, že chcú vytvoriť takúto školu, že poďte do toho, Nebúja pretože do toho ísť, tie dnešné deti to naozaj veľmi potrebujú. My veríme, že sme vás s našimi odpovediami potešili, že sme možno niekoho motivovali, naštartovali, inšpirovali a tak sa s vami lúčime, majte sa krásne, vidíme sa budúci piatok. A nezabudajte posielať otázky na e-mail. Barska, jazda, jazda za vináč, jemné SK.
3: Woo, Čaute. Čaute.
0: Babskú jazdu si môžete vypočuť aj v repríze vždy v nedelu po 11:00 alebo v našich podcastoch. Stačí ísť na jemné SK. Užívajte si jedinú ženskú talkshow v Éteri. Kedykoľvek a kdekoľvek.